0: Un podcast original de Posta. ¿El coronavirus puede estar en el aire o solo se transmite por contacto directo? ¿Funcionan los anticuerpos? ¿Por qué no se puede combatir como al resto de las enfermedades virales? Hay muchas preguntas sobre la pandemia y algunas respuestas. En este episodio te explicamos lo que sabemos y lo que todavía no tanto. Hoy es martes 7 de julio. Soy Martina Soto Pose y esto pasó posta. La información sobre el coronavirus a veces va y viene. Hace unos días, la Organización Mundial de la Salud dijo que el virus no podía permanecer en el aire y que la principal vía de transmisión era de persona a persona. Pero ahora un grupo de 239 científicos le pidió a la OMS que revise sus recomendaciones. Firmaron un documento en el que aseguran tener estudios que comprueban que el virus permanece en el aire y puede representar un riesgo de contagio a distancias mayores a uno o dos metros, principalmente en ambientes cerrados o poco ventilados. Casos como este hubo muchos, mitos y suposiciones sobre el coronavirus que aún no podemos comprobar. En algún punto este ciclo de prueba y error es parte del proceso de la ciencia, así que no nos asustemos. Pero igual vale hacer un repaso sobre las cosas que sabemos y las que no. ¿Qué debates hay sobre el coronavirus? En todo este tiempo, más o menos, teníamos la certeza de que si tuviste coronavirus, no te podías volver a contagiar.
1: Pero... ¿Es tan así? Soy Marisol San Román, tengo 25 años, soy científica social. Estoy viviendo en Madrid, donde me encuentro haciendo una maestría en administración.
0: Marisol San Román fue la paciente número 130 de coronavirus en Argentina. Se contagió un 10 de marzo presuntamente por compartir un lápiz labial con una chica en Madrid. Cursó la enfermedad en Argentina, estuvo internada cuatro veces y un 15 de abril su test de PCR dio negativo. El 27 de junio, Marisol volvió a Madrid.
1: Cuando volví el día 27 a continuar con como maestría, que tuve una baja temporaria debido a que estaba internada en el hospital, pasándola muy mal, pude hacerme el test de anticuerpos que era uno de los requisitos para entrar a la universidad y cuando me lo hago me da negativo algo que no me esperaba obviamente lo vuelvo a hacer me vuelve a dar negativo y voy el viernes al hospital y lo que me explican es que entre el primero y el tercer mes está viendo el tema de la pérdida de los anticuerpos lo que me recomendaron los médicos cuidarme como si no hubiese tenido nunca coronavirus cuidarme igual que otras personas con un barbijo con el alcohol en gel desinfectando y todo como si no hubiese pasado por la enfermedad
0: ¿y qué significa eso? ahora es como si no hubiera pasado nada
1: Seguramente muchas personas están preguntando ¿pero esto quiere decir que te vas a contagiar o no te vas a contagiar? No me dieron una respuesta, no, no se sabe. Se cree que vos sos una persona como cualquier otra que no haya transcurrido la enfermedad y que te puede pasar. Entonces por eso te recomiendan que te cuides muchísimo como una persona que no transcurre la enfermedad.
0: Marisol recomienda tener los cuidados que tenemos todos. Lavarse las manos, usar tapabocas, desinfectar los productos que traemos del exterior.
1: No tengo miedo. Cuando me enteré obviamente me me causó un poco de shock, porque no me lo esperaba, yo decía, oh, esto está mal, justamente porque hace un mes atrás hice la última donación, pero bueno, en todo momento se sabía esto del tema de los anticuerpos, que podía pasar, no, no era algo raro. Cuando a mí me, me dijeron de donar, ya ellos te pedían que dones rápido, que arranques rápido, por el tema este, quizás los anticuerpos se te iban y ellos me decían que el 15% los pierden el primer mes, que, era, que es algo muy común.
0: Estamos al principio de este episodio de los estudios que afirman que las microgotas del virus permanecen en el aire y pueden contagiar. Entonces, si comparto un ambiente cerrado con un infectado, ¿me voy a contagiar sí o sí? Bueno... Tampoco lo sabemos a ciencia cierta.
1: Soy Dana, mi lugar de trabajo es una oficina de manera presencial y
0: uno de mis compañeros dio positivo por coronavirus y yo fui un contacto estrecho, lo que significa cuando estás en contacto más de 15 minutos a menos de dos metros de distancia hasta dos días antes de la aparición de síntomas. Cuando Dana se enteró de que su compañero había dado positivo, pensó que, indefectiblemente, ella también estaría contagiada. Pensé que no había chances de no haberme contagiado. Tuve que hacer 14 días de aislamiento. Como no tenía síntomas, no correspondía hacer el isopado. Me quedé en mi casa, estuve atenta a ver si aparecía algún síntoma, pero la verdad es que no tuve nada. Y bueno, se considera que si estás 14 días sin síntomas, o lo cursaste asintomáticamente o no te contagiaste. Otro caso. Marcos es productor de radio y hace unas semanas uno de sus compañeros con quien comparte espacio de trabajo dio positivo por coronavirus.
1: Nosotros veníamos manteniendo una rutina de cuidado y prevención bastante fuerte que es limpiar con alcohol en gel en cada cambio de programa, cambiar las esponjas de los micrófonos, etcétera, Pero sobre todo mantener la distancia y estar atentos, digamos, a, a la situación y que no sea una situación de relajo. Creo que gracias a eso y por suerte dio negativo el test de t todos. O sea, ninguno se contagió. Y bueno, el uso del barbijo también. Yo recuerdo que siempre que lo vi a la persona esta que se contagió, siempre que me lo crucé, él había estado con barbijo puesto. Y bueno, me parece que esa serie de cuidados terminan siendo fundamentales para no expandir el virus entre los compañeros de trabajo.
0: ¿Esto quiere decir que podemos compartir espacios con infectados y no nos va a pasar nada? Desde luego que no. Pero sí nos da la pauta de dos cosas. Por un lado, hay mucho sobre el comportamiento del virus que todavía no sabemos. Y por otro, es fundamental respetar los cuidados y las prevenciones. Seguramente escuchaste hablar de la inmunidad de rebaño. Al comienzo de la pandemia, algunos países apostaron por este método. La inmunidad de rebaño consiste en dejar que un número suficiente de personas se contagie. Digamos, por ejemplo, un 70% de la población. Al cabo de un tiempo, y según esta lógica, ese porcentaje de la población va a desarrollar anticuerpos y frenaría la cadena de contagios. Este es el modelo de protección que se utiliza en las vacunas. Inmunizar a la mayor cantidad posible de personas para frenar el avance de los contagios. Pero como vimos hace un rato, hay evidencia de que la carga de anticuerpos en recuperados es inestable y que el porcentaje de inmunizados es muy chico. Vamos con un ejemplo. Ayer la revista científica The Lancet publicó los resultados de un estudio de recuperados de COVID-19 en España. Los resultados concluyen que, de todos los que tuvieron contacto con el virus, solo el 5% desarrolló anticuerpos suficientes como para no volver a infectarse. Además, el 14% de quienes tenían anticuerpos en mayo ya no los tienen. Así que, si los recuperados no desarrollan anticuerpos suficientes, y además después de unos meses la carga disminuye, imposible poner en práctica la inmunidad de rebaño. Conclusión, el COVID-19 es un virus nuevo al que la ciencia todavía le está sacando la ficha. Lo que sí sabemos es que es importante tomar todas las medidas de prevención que podamos. Esto pasó Posta, es una producción original de Posta. Escúchanos de lunes a viernes, al final del día en Spotify, Apple Podcast y en todas las apps de podcast. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos PostaFM.